0: Ja, schon wieder sitzen wir hier, ne? Ja, wir haben es
1: nicht anders gewollt. Jetzt dürfen wir uns nicht beklagen, wenn wir viel unterwegs sind, jeden Tag.
0: Ja. Unausgeschlafen. Ja, ich nicht. Ich habe gut geschlafen tatsächlich. Ja, wie lang? Äh, bis halb elf. Bis halb elf? Ja, also ich bin um halb zwei ins Bett, habe bis halb elf geschlafen.
1: Ich um zwei, habe aber auch länger geschlafen, bis halb acht. Ah ja. Was für mich lang ist. Ja. Ja, Community, hier sitzen wieder der Walter. Sag hallo Walter
0: hallo.
1: und euer Erwin. Und wir sind wieder unterwegs nach Hannover diesmal und machen einen neuen Podcast zu unserem Motto Heimweh unterwegs. <lacht> An einem Samstag.
0: Am Samstag um 15 Uhr.
1: 11 Ja. Ja, es ist wieder so ein bisschen wie früher, meine ist so ein bisschen so wie, wie, wie verkatert, obwohl man gar nicht mehr trinkt.
0: Ach so, ja, früher wurde es ja noch einer hinter die Binde geschüttet dann nach dem Auftritt, obwohl man am nächsten Tag wieder einen hatte, oder wie? Ja, ja. Ach so.
1: Also ich würde es nicht sagen, hinter die Binde geschüttet. Das klingt so, als hätte man gefeiert. Man musste das ja haben, um ein wenig herunterzukommen.
0: Ach so, und wie kommt man dann jetzt runter?
1: Ja, wie kommt man jetzt runter? Das ist halt die Frage. Man macht einen Podcast. Ja. Und natürlich man muss am nächsten Tag auch sehen, wie man seine Kräfte wiederbekommt. Das finde ich schwierig.
0: Nein. Das habe
1: ich eigentlich in meinen 50 Jahren nie gelernt. Wie kommt man eigentlich wieder zu Kräften? Ah. Du machst ja dann, dass du dann Jogs, Fahrrad fährst oder deinem hab Schwager heute... hilfst ja, beim Bau. Ne? Ja, das
0: stimmt. Aber das habe ich heute alles auch nicht geschafft. Also war dann doch lange geschlafen und dann wollte ich dann doch mal ein, zwei Stündchen nichts machen, bevor wir jetzt wieder losfahren. Halt. Ja.
1: Also ich kenne das nur scheinbar, wie man zu Kräften kommt, indem man sich verwöhnt, also indem man dann wirklich frühstücken geht. Ja. Aber das ist, ist es ja nicht. Eigentlich müsste man ja sowas machen wie schwimmen.
0: Ja ja, genau, das ist das, was ich auch. Also schwimmen jetzt tatsächlich schon leider schon lange nicht mehr. Yoga. Oh, Yoga, da, da Oder sind immer so viele pupsen und Leute. Ja? Da, ja, das ist so ein ekliger Sport im Prinzip. <lacht>
1: Sport. <lacht> Ja, aber es war ganz gut bei Weiers zu sein mit Nico. Nico hat viel erzählt, ich auch. Ah, ja. Das gibt auch Kraft, Freunde treffen.
0: Ja, mir nicht, aber ja. <lacht> <lacht> Manchen Leuten ist das so. <lacht> mir entzieht das komplett. Ja, obwohl nee, wenn es gute Freunde sind, dann doch auch, ja.
1: Und natürlich sich der Wirklichkeit stellen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie einen enttäuscht. Aber hat sie heute nicht. Also die Leute, die ich getroffen habe, waren alle sehr nett. Selbst die Hunde waren zu meinem Hund sehr nett.
0: Oh. Tja. Aber mir ist eben was passiert. Und zwar auf dem Dorf. So ein richtiger Dorfbosse. Ne? Also kommt ein Rettungswagen mit Martinshorn, fährt durch das Dorf und einer davor kriegt Angst bzw. will den halt vorbeilassen und ja. fährt deshalb rechts ran.
1: Ja, klar. Macht,
0: macht man, man ja so. Macht man so. Ja, aber der ist so rechts rangefahren, dass der Rettungswagen nicht mehr vorbei konnte. Also, der hat ihm den Weg versperrt dadurch. Und weil gegenüber auch noch Autos kamen, die hätten natürlich auch rechts ranfahren müssen, dann hätte der Rettungswagen wieder durchgepasst. Aber nein, die sind einfach auch geradeaus weitergefahren. Also, sprich, der Rettungswagen konnte nicht mehr vorbei, obwohl der eine den extra vorbeilassen wollte. Ja. Also, der hat quasi die Situation, dadurch, dass er sie besser machen wollte, verschlechtert. Ja. Ja, jetzt verstehe ich. Und das, das ist so ein Phänomen, finde ich, im Alltag, das begegnet mir zumindest häufig. Also, dass man eine Situation retten will, aber dadurch verschlimmert man sie nur. Mir passiert das in meinem Badezimmer. Irgendwas fällt mir runter, ich will es auffangen und dann fange ich es nicht nur nicht auf, sondern rake noch ganz viele andere Sachen mit runter durch diesen Reflex, weißt du? Ne? Ja. Und das ist ja so ein, so ein Phänomen irgendwie. So ein Slapstick. Also, Slapstick, ja, das ist ein guter Name vielleicht dafür. Slapstick-Gedanke. Ich würde mich halt freuen, wenn es Fetter Walter. Phänomen genannt werden, genannt werden würde, also Vetter mit V. Ja, die
1: doch, die Geschichte...
0: Also Sachen, die man retten will, aber dadurch ja, ich da so verschlimmert man sind. Verschlimmbessern so im Grunde. Ja. Das ist ja ein deutsches Wort, Verschlimmbessern, aber bei Verschlimmbessern, finde ich, geht es mehr so um Reparaturen und so. Da fiel mir auf, dass das so ein allgemeines Phänomen ist. Es gibt ja oft so Phänomene, die dann halt auch nach Leuten so benannt sind. Das gibt es ja häufig, So Leute was beobachten, und das haben schon mehrere beobachtet, und dann wird das aber nach dem benannt, der es zum ersten Mal so, so gesagt hat. Wie zum Beispiel jetzt? Wie zum Beispiel der Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt sagt aus, dass Leute je dümmer sie sind, desto weniger können sie einschätzen, wie dumm sie sind. Also für desto intelligenter halten sie sich. Ach. Und das ist ja bei ganz vielen Leuten so. Sie sich für unheimlich intelligent halten, obwohl die so überhaupt keine Ahnung haben. Oder gerade eben, weil sie überhaupt keine Ahnung haben. Das sind diese Leute, die es halt weit bringen.
1: Und der Krüger hat das so...
0: Genau, dann den Krüger, das sind zwei so Psychologen, die haben das irgendwann mal untersucht.
1: Achso, so zwei
0: sogar, ja. ja. Oder zum Beispiel ähm, das Bader-Meinhof-Phänomen. Das ist ja nach diesen RAF-Terroristen benannt, hat aber mit denen nur sehr indirekt zu tun. Da ist nämlich ein britischer Journalist darauf, auf den Bader-Meinhof-Komplex, also auf das, worum es eigentlich bei denen geht, also auf diese, diese RAF-Terroristen, mehrere Male an einem Tag getroffen, ohne dass er vorher jemals was mit denen zu tun hat oder darüber nachgedacht hätte. Also der, der Bader das Bader-Meinhof-Phänomen besagt eine Häufung von Ereignissen oder Begegnungen, die man an einem Tag hat. Wo man aber vorher nichts mit zu tun hatte. Haben wir,
1: haben wir nicht darüber sogar schon mal geredet? Ja,
0: ehrlich, das weiß ich nicht. Habe ich Hab nicht sagen. dann
1: erzählt von dem Film von Alexander Kluge, wo drin nee. vorkam, nee, es war nicht Alexander, Edgar Reitz, die Heimat, wo ein Zitat gemacht wird, es geht eine Katze durch den Raum. Weil zufällig in jedem Duo-Gespräch, was da stattfindet, kommt irgendwie das Wort Katze vor. Und das ist ah. wahr. Den ganzen Abend hörst du immer das Wort Katze irgendwo dann wieder auftauchen. In der Heimat fand ah, ich eine ja. wunderschöne Stelle. Und was ist mit der Fürstbückler-Torte?
0: Ja, gut, das ist ja einfach. Ja, gut, der hat vielleicht das Eis gerne gegessen. <lacht> das ist doch Erdbeer, Vanille, Schokolade. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Das ist so, wenn einem nichts einfällt, die essen immer Fürstbückler. Wobei es ist es das beste Eis. Ja. Weil es ist alles da, was einen glücklich macht, ohne dass das verfälscht wird durch Früchte, Sahne oder was Gott was. Ja. Und das gibt es ja auch fürs Bückler mit Waffeln ne, oben und unten. Ach, wo dann auch so. Von Langnese, ne? Ja, ja. Hm. Das hätte ich gerne als Landesfarbe für unsere Flagge. Das wäre toll, ne? So ja.
0: rosa, braun, Vanille. Ja, ja, das, das wäre ja eine klasse. tolle Farbe, ja. Das finde ich auch. Das auch ein bisschen
1: schön. lustiger als dieses schwarz-rot-gold, ne? Ja.
0: Schwarz-Rot-Gold sieht doch immer sehr steif und spießig aus. Ja, es, es
1: zieht einen auch runter.
0: Ja, genau.
1: Also ich kenne eine Frau, eine Künstlerin, ich meine, sie wäre mit einem Komponisten zusammen gewesen, einen äh, modernen Komponisten, Stockhausen oder so. Die hat immer gesagt, es müsste andersrum sein. Also nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern
0: Gold-Rot-Schwarz. Ah, Gold-Rot-Schwarz. Ja. Also das
1: wäre leichter und das Schwarz wäre die Erde.
0: Ja, stimmt. Das wäre die Sonne, das Goldene, ja, das Rote ja, vielleicht so ein ja. Sonnenuntergang. Irgendwie. Ja, ja, stimmt. Das wäre schöner. Hab
1: ich, aber mich hat das auch gleich überzeugt.
0: Das überzeugt mich auch sehr, ja. Muss ich sagen.
1: Wann sind wir denn da? 16.43 Uhr sind wir da?
0: Also dauert noch ewig, ganz, ganz lange ewig, bis wir da sind. Ganz, ganz lange. Weil, das ist nämlich auch ein weiterer Effekt, der Rückreiseeffekt. Der heißt auch so, wie er nämlich ist, wenn man nämlich zurückfährt, dann kommt einem die Rückfahrt viel, viel kürzer vor, als einem die Hinfahrt vorkam. Und wenn dann einer fragt, wann sind wir denn da, dann muss man dem, weil das ist der, die Psychologie dahinter ist, dass dass die Hinfahrt, ähm, dass man die nicht einschätzen kann wirklich, dass dass, dass dass man die kürzer einschätzt, als sie eigentlich ist. Und wenn man dann den Kindern auf dem Rücksitz immer sagt, äh, es dauert noch ewig, bist du das wird noch ganz lange, ganz lange, dann kommt hat man wenigstens auf der Rückfahrt Ruhe, weil dann kommt die einen den kürzer vor. Weißt du? Also das ist auch ja. so ein Effekt, der Rückreiseeffekt. Das,
1: das wird immer so gesagt, aber ich finde immer, beide Fahrten immer sehr lang.
0: Ja, ja, ja.
1: Obwohl hinfahrten ist mal ein bisschen frischer, die Rückfahrten finde ich manchmal sehr, sehr lang. Auch wenn die ja nur genauso lang
0: sind, wie die hinfahrten. Den Nelson Mandela Effekt oh. gibt es auch noch. Der, was, was ist das denn? Das, da da geht es um einen, das ist so ein kognitiver Effekt. Da geht es um, um eine kognitive Fehlleistung, aber äh, die sich auf die Allgemeinheit bezieht. Also um eine kollektive falsche Erinnerung. Zum Beispiel, ähm, wie viele Staaten haben die USA? Wie viele Bundesstaaten?
1: Wie viele? Ja, wie viele. Ich weiß es nicht, so. aber es sind ziemlich viele.
0: Ja, es, die, die, die meisten Leute sagen, es sind genau 52. Und das sagen fast alle. Und alle sind der Meinung, es sind 52. Nein, es sind nur 50. Zum Beispiel. Ach so. So wie auch Derek nie gesagt hat, Harry, fahr schon mal den Wagen vor. In keiner einzigen Folge hat er das jemals gesagt. Das weiß ich. Das habe ich... Und äh, Humphrey Bogart hat auch nie
1: gesagt, ich schaue dir die Augen kleines.
0: Ah, okay. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel für den Nelson Mandela-Effekt. Alle denken, das hätte der gesagt, aber hat er nie.
1: Zumal er ja auf einer Kiste stand.
0: Ah, okay. Weil der war ja viel kleiner <lacht> als Ingrid Bergmann.
1: <Achso>. <lacht> ja, witzig. Das ist ja. witzig. Ja. Aber ich kenne jetzt auch einen Effekt... Das ist der Lubitsch-Statsch. Lubitsch, der berühmte Ernst Lubitsch, der berühmte Regisseur von Komödien. Ernst Lubitsch-Komödien. Und den Ernst-Lubitsch-Statsch nennt man, wenn der Mann die Frau über die Tür trägt und macht die Tür zu. Und man sieht nur die Tür. Also das, was drin passiert, das wird immer ausgespart.
0: Ah, ah okay. Ja gut, das ist ja so ein filmischer Kniff, der nach dem benannt ist dann. Oder... Ja, ja, ein ja, filmischer
1: okay. Kniff. Ja. Aber du kannst sie natürlich auch im Privaten verwenden. <lacht> Wenn die Frau zum Beispiel sagt, ich gehe dann schon mal ins Schlafzimmer. Ah ja. Und mach die Tür zu. Dann hast du da den Ernst Lubitsch statsch. <lacht> Kann natürlich sein, dass ich dann eingeschlafen bin. so. Wenn du kommst, endlich kommst.
0: <lacht> ah ja. Ernst Lubitsch. Touch. Der Rubitsch touch
1: Und natürlich gibt es auch noch die Mendelschen Erbsen.
0: Wie sind die? Die, die Mendelschen Erbsen.
1: <lacht> das ist doch die äh, die Theorie von Mendel, heißt er ja so, der im Kloster gelebt hat. Und der hat dann immer Erbsen gekreuzt. Und irgendwann kommt immer wieder das hervor, was gekreuzt wurde. Aha. Aber ich bin da auch nicht sicher, Ach so. weder, dass es Mendel sind, noch, dass es Erbsen sind, <lacht> noch, dass es um Kreuzung
0: geht. Ja, Mendel, das hat irgendwas mit Erblehre oder so, das kenne ich aus der Biologie zu tun, ja. Aber ja, mehr weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja es gibt schon schöne Sachen.
0: Na, jedenfalls heißt der Nelson Mandela-Effekt halt so, weil Nelson Mandela ja in, in Haft saß, zehn Jahre lang oder was. Und dann dachten alle Leute, der wäre in Haft gestorben. Dabei ist er dann rausgekommen und war ja dann noch Präsident sogar von Südafrika. Und ja, ich weiß. Kollektiv dachten aber alle, der wäre schon in der Haft gestorben. Was mir nicht so ging. Ich kannte den nur als Präsident von Südafrika. Aber viele scheinbar sahen das anders. Nee, also das...
1: Die beiden, die ich da getroffen habe, die sind von Oh, das
0: sind ja quasi die, exquisite Fans. Ja, und die beiden...
1: Sie sind ja auch noch total nett gewesen. Also, die haben sich auch gefreut, dass es ein neues Programm ist. War also gut, dass ich die neuen Sachen gespielt habe.
0: Ja, ja, ja.
1: Und sie waren wirklich schon im Amalthea gewesen auch. Oh. Sind nach Paderborn gekommen.
0: Ja. So. Nein! Oh. Wie schnell war denn da? 50.
1: Ja, hallo Community, hier sind wieder Walter. Ja, hallo. Und euer Erwin, es ist 23.19 Uhr. 19. Wir haben den sechsten Gang drin. Ja. Walter ist gerade geblitzt worden. <lacht> Und
0: ich weiß nicht, wie viel da war, aber ich bin 80 auf jeden Fall gefahren.
1: Und wir haben eh heute nicht so viel verdient, aber das war nicht schlimm. Es war trotzdem ein wunderschöner Auftritt.
0: Ja. Also Gibt im Augenblick, auf die Auftritte
1: sind alle klasse.
0: Ja, der war wirklich gut, der Auftritt. Auch weil das Publikum so sehr besonders ist in diesem Laden. Die äh, klatschen und lachen an Stellen, wo, wo das kein anderes Publikum tut. Also das ist mir beim letzten Mal, als wir hier waren, schon aufgefallen, im Tag in Hannover. Das ist so ein ganz anderes Publikum. Die haben so einen ganz anderen Zugang.
1: Hier riecht es gerade ein bisschen wonach.
0: Kann ich dir nicht sagen.
1: Ich mache eben das Fenster kurz auf Community um den Duft, der, glaube ich, von außen kommt. Achso, ja, das ist dann natürlich
0: da fatal mit dem Fenster auf. Da machst du wieder zu. Ja, mach mal lieber, mach mal lieber wieder zu. Jaja, ja,
1: ja, aber der ist doch da. Und es ist ein Publikum auch, was rausgeht. Also es ist nicht ein typisches Kabarettpublikum. Es ist einfach das Publikum von Linden, was rausgeht. Und das ist sehr sympathisch. Also es ist so... Es waren unglaublich viele Veranstalter da, also Leute, die aufgebaut haben, abgebaut haben, Technik gemacht haben, Licht gemacht haben. Und es gab einen ersten Techniker, einen zweiten Techniker. Und
0: es gab äh, Koch, Köchen, Bedienungen zwei, also weil er ja auch man konnte ja auch essen, kann ja auch essen. In einem
1: das Tag ist Laden. dafür bekannt, das alte kittner Theater. Ja. Und der Walter hat sich total wohlgefühlt.
0: Ja, war sehr sehr gut.
1: Und wenn er nicht gerade geblitzt worden wäre, wäre das ein richtig guter Abend für dich, ne? Also ich bin äh, zufrieden mit dem Abend, weil ich die neuen Sachen gespielt habe, weil die ernst genommen wurden und weil es anscheinend möglich ist, auch jenseits vom Comedy ein inhaltliches Programm zu machen, was auch traurige Stellen hat. Das war heute sehr angenehm zu erleben, ja, dort im TAC in Hannover.
0: Ja, allerdings. Ja. Und
1: hoffen wir, dass das Foto ein schönes Foto ist.
0: Man muss abwarten. Hoffen war das Beste. Ja.
1: Leute, denkt am Walter und schließt ihn ein in euer Gebet, dass das vielleicht gut ausgeht und nur eine blöde Episode war, die an ein wenig geblendet hat. Leute, macht's gut. Das war's von eurem Erwin
0: und eurem Walter. Tschüss. Ciao.